0: Alô, entregador, entregadora, aqui quem fala é o GOG, o poeta do rap nacional Trago Boas Notícias. O iFood, que é parceiro aqui do Pod Gog, lançou em 2023 uma iniciativa em parceria com a Black Sister-in-Law, que é a Central de Apoio Psicológico e Jurídico para Entregadores. A Central foi criada para apoiar entregadores vítimas de discriminação, oferecendo suporte jurídico e psicológico gratuito. A Black Sister in Law, que significa Irmãs Negras na Lei, é uma rede de advogadas negras que trabalha em conjunto com o iFood para fornecer suporte jurídico necessário aos nossos entregadores agora se liga na fita para ser atendido pela central os entregadores e entregadoras precisam reportar a denúncia através do aplicativo do iFood no app do entregador basta clicar em alerta de casos graves na sequência quero reportar um caso grave e colocar informações sobre todo o ocorrido. Isso é muito, muitíssimo importante. Após essa etapa, a equipe de segurança do iFood entrará em contato. Firmeza, Prestou atenção? Esse é um importante passo do iFood para estar ainda mais junto no corre dos entregadores e entregadoras, combatendo a discriminação e garantindo um ambiente de trabalho mais seguro e legal. Com certeza, inclusive. Para saber mais, visite o portal do Entregador, entregador.ifood.com.br. Podgog e iFood, uma ideia de resposta. Salve time, Gog na voz, Jaque Fernandes. Salve, salve. E nada mais nada menos que um convidado de peso para ilustrar toda uh. a nossa reverência ao hip hop. Que Dexter, louco. meu parceiro Dexter, você oitavo é anjo, uma responsa louca, tá aqui para entrevistar você. Entrevistar nada, né? Bater um papo, é. juntamente com minha parceira maravilhosa. Jaque, é bom demais. Talvez
1: Que da hora. Marcos Fernandes de Almena, meu, meu parente, será que tem é de parente? Será? <risos> Fernandes,
2: né? Fernandes é espanhol, né?
1: Deve ser, pa... os nossos, é. né, os caras lá que eram um parentes. ou conhece? Conhece. O meu também. Pára, Não é Fernandes
2: de Almena, espanhol mesmo. Então,
1: o colonizador que, é, que era parente é, os que, é, que pegaram nossos ancestrais lá. Bem
2: por aí, bem por aí. Que honra, mano. Poxa vida. E que, e que surpresa, né? Merece. Eu pois acho é, vocês... O
0: blog, né, mano? Trazer o nome. Merecem, vocês nome é um peso. E por isso que eu falei, assim esse peso é muito... um peso <risos> de muita responsa. Eu falei, não, já que é parceiro de longa data... Já que zona já me ajudou bastante. As pessoas falam muito assim, pô, o Gog, o Gog, mas quem, né? Quem, quem traz, né? Essa, essa força, né? Isso é agregado, sabe Dexter? Sim. E a Jaque é uma das pessoas muito importantes assim na minha formação, principalmente na minha formação racial, minha, nessa estruturação de perceber o tanto que o universo negro e a universidade negra é o que a gente tem que trilhar. Mas aqui o convidado é você, Negão. Né, é. Não,
2: mas aqui a gente tá para bater um papo mesmo. Pô, tô é feliz você. demais. Obrigado pelo carinho, convite. Você que está nos assistindo aí, gastando esse tempo muito precioso, que eu sei que o seu tempo é precioso, tenho a certeza que as ideias são boas. Tô aqui com pessoas importantíssimas e agradeço o carinho, o convite. Você é louco, mil graus. É isso, Negão. Desembarquei, felizão.
0: Eu quero, primeiramente, perguntar para o Dexter o que todo mundo quer saber, né? É, o Dexter, mano. É, eu sempre pensava que era de um desenho animado, mas quando a gente busca um pouco mais, uhum. a gente vê que já tem fundamento, né, que O no, no nome né, do parceiro. Sim,
1: a gente queria trocar essa ideia de saber um pouco mais, né? de Quando você chegou nesse nome, Dexter é um dos filhos do, do Luther King, né? Do
2: Dr. King, é. Um dos filhos dele. Eu estava lendo uma, uma biografia e eu estava procurando de um nome. Na época se procurava, né? Se tinha muito essa... Essa questão de procurar um nome, né? Meio que soa, sempre soou para mim como um nome para esconder a sua verdadeira identidade, porque você ia bater de frente com muita gente. É. Hip-hop é isso, né? Então, para mim, sempre foi isso, assim, sabe? Pois esse cara mudou o nome dele porque o nome dele não pode ser falado, sabe? Sempre soou como uma coisa assim para mim, aquele agente secreto do bem, tá ligado? Do nosso lado aqui, sabe assim? Aquele cara que vai falar em nome do povo e tal... E eu, eu, eu viajei nisso também. Eu falei, não, precisa arrumar um nome pra mim. Era o rap dos anos 90, né? Os nomes, geralmente, de grupos também eram inglês e tal. Americano, né? E aí, Dexter, eu tô lá procurando e o hip hop já, já, já tinha trocado uma ideia bem trocada comigo no seguinte sentido. Ó, oh, você quer ser bem-sucedido? Você vai precisar estudar. Eu tinha feito a só Eu só fiz até a quinta série, né, cara? Eu não tenho... Não tenho nenhuma outra formação, não ser cabeleireiro. Eu fui cabeleireiro. Sou especializado em corte black, com muito orgulho. Eu cortei cabelo durante seis anos. Aprendi com grandes profissionais da periferia. O Marquinho, Lá de Diadema, o meu primo Romildo, enfim. Mas quando chegou no rap, eu tinha que ter essa identidade aí também. Que me parecia que todo mundo tinha, que era uma coisa... Você tinha que ter uma identidade ali, um pseudônimo. E eu lendo a biografia do, do Dr. King... Porra, quando eu bati de frente com o nome Dexter quando eu li que um dos filhos dele chama-se Dexter acho que o nome que me escolheu não foi nem eu que escolhi o nome quando eu vi Dexter com X aí já me, me remeteu a Malcolm. eu fui procurar a tradução então Dexter significa Destro Destro de direito, mas também direito de correto, de honesto e passa pelo sagaz, pelo ligeiro, pelo esperto eu falei, mano, é isso esse é o nome Dexter. E aí depois você tem o Point Dexter mas você também tem o Dexter Gordon, que é um puta saxofonista isso. e tal. E aí você vai procurando você vê que o Dexter do desenho, ele é um cientista é. ele é um cara crânio, ele é um cara que tá ali, né? Desenvolvendo fórmulas. O rap para mim é uma fórmula. É uma maneira de chegar. Então não tá descartado o seu Point Dexter né? Do desenho e, e juntando tudo isso eu falei, porra, tem uma, tem uma magia esse nome. Tem uma, tem uma magia muito grande e eu assumi Assumi em 1992, final de 92. Eu já tinha conhecido Malcolm, Racionais, né? Tinha falado, né? Precisamos de um líder de crédito popular como o Malcom X. E na outra versão fala Martin Luther King também, ou na música, alguma coisa assim. Não me lembro agora. Acho que na própria música ele fala do Dr. King e tal. E eu... E eu eu tava procurando essas pessoas eu tava buscando conhecimento eu tava buscando saber quem são quem eram essas pessoas e elas aí eu fui descobrindo que que, que são pessoas super importantes para que hoje a gente esteja aqui batendo esse papo foram pessoas que estão aí hoje né o, o foram parece que passou não elas estão ainda aí hoje com as suas ideias as suas ideias estão nas nossas mesas, nas nossas conversas nas nossas vidas né e foi isso, Dexter é uma magia gigante quando eu vi o nome, e eu falei não, eu vou adotar esse nome. E adotei. E me parece que deu certo, né? É um nome forte, é um nome que eu tive o maior prazer, assim, em assumir. E quando esse nome começou a tomar corpo, ou ele começou a tomar força no meu corpo, foi especial.
1: Deixa eu te perguntar uma Muito coisa. Muito especial. Você, você olhando hoje pra essa, pra essa caminhada que você fez, a partir de quando você assumiu o nome Dexter, uhum. você acha que Ali você já sabia o homem que você queria ser ou se você foi forjado por esse nome? Assim. Eita, pô, que louco.
2: que eu vou te contar uma coisa. Eu acho que o hip-hop, a, 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 a essência do hip-hop estava me forjando naquele momento. Eu tinha apenas 17 anos. Era um jovem que tinha feito apenas até a quinta. né? Mãe que varria a rua, uma gari. É uma profissão que eu tenho um enorme carinho. Vocês já se ligaram que a gente vai chorar aqui, né?
0: Ô, oh, mano, eu tô aqui... <risos> é, é porque
2: essa, essa história é muito louca, né? e, e a Minha mãe não teve formação nenhuma para me ensinar. Ela teve a formação da rua. Minha mãe me ensinou... A, 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 as pessoas, às vezes, falam comigo... Pô, Dexter, essa sua humildade e tá? tal, eu aprendi com a minha mãe isso. Minha mãe varria a rua, mano. Às vezes, numa casa, ela tinha um copo de água... E na outra casa era um, um portão aberto para recebê-la. Né? Então, essa humildade... E, e ela voltava para casa super feliz com o trabalho que ela desenvolvia e tal. Com, com as sobras da feira. Né? Ela voltava para casa com isso. <risos> com roupas que as vizinhas davam, né? que, com, com, da, da, das ruas que ela, que ela varria. Né? Então, quando o hip hop entra na minha vida, ele me, ele me traz uma substância que eu não tive, que era do conhecimento. Eu não tive, a escola convencional não me ensinou isso, me ensinou tudo o contrário. E aí quando o hip hop vem pra minha vida, por isso que eu me emociono falando do hip hop, eu sempre falei isso nas minhas entrevistas e eu repito isso há mais de 30 anos, porque eu tenho 33 anos de carreira graças ao meu bom Deus. Foi como se um quarto escuro se acendesse uma luz. Sabe, o quarto escuro da ignorância que eu vivia. Então imagina você num quarto escuro e você vai lá acender, acende, você vê tudo. E foi isso. Aí, a partir daí, eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. Porque até então eu era um cara desconhecido, na quebrada. Era um cara que o sistema, depois eu aprendo que o sistema tinha um plano para mim. Bem diferente desse de hoje. Desse que eu escolhi. E desse que o hip hop planejou. Me ajudou a planejar, né? O hip hop nasce com esse, com essa, com esse objetivo de salvar vidas. Então, a minha vida, a, como a de tantos outros jovens da época, foram salvas, né? E a minha foi salva também por essa cultura que eu amo. Eu amo o hip-hop. Eu não me vejo sem o hip-hop. Eu não me vejo. Não... A gente falou disso ontem, né? Inclusive. O Gog falou que, 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 tá, que, que não se sem aos palcos. E eu disse a mesma coisa. Embora as dificuldades... A cada ano que passa, a cada dia, a cada semana, as dificuldades são inúmeras. Mas a gente tá firme e forte, sabe? Então, o hip-hop fez isso comigo. Me mostrou né, visões, a música dos meus professores. Esses caras começaram a me municiar com informações que eu ficava até tonto, meu. Mas eu tinha que procurar livros, eu tinha que aprender. Foi aí que eu me descobri. Eu tinha 17 anos. Até então, eu era apenas mais um jovem da periferia fadado ao fracasso. E provavelmente ia ser encontrado numa viela aí Crivado de bala, pela polícia ou pelo pop-crime. Essas histórias que a gente conhece de core salteado, que acontece dentro de onde, a gente, de onde a gente vem, né? As nossas famílias têm isso, né? E desde a época da escravidão acontece isso. Nós somos a continuação disso. Mas, graças a Deus, fazendo diferente. E, e, e tudo isso eu devo ao hip-hop. Tudo isso eu devo ao hip-hop.
0: Pois é... Um momento emocionante aqui no Podgog. E agora essa essência, né, do seu nome, né, dessa, dessa flor de lótus, vão trazer logo, flor de né? lótus. E é, é que o, foneticamente o Dexter, né, essa essa sílaba tônica, ela já hum. traz, né? E tem o de e o ter ali, ó, é. eu já pensei, e é de ter, né, mano. Olha Saca? Então tem tem muita seu nome é rico. É que nem... Pô, eu, eu já, a minha cena já foi assim. Eu cresci genival. pô E fui cantar rap, mano. Então, eu <risos> não, não, não fui concorrer com o genival Lacerda, com <risos> Santos. Pá. Uhum. E aí, eu cresci sem, sem um vulgo. Ali, né? Ali nas ruas de terra do Guará. E, e aí, o louco é que... A, a resposta que o rap trouxe para mim é que estava em mim mesma essência, era ele em mim que estava, o que Sim. eu estava procurando fora, um vulgo, a gente buscava, os, os parceiros procurava e aí estava no GOG, né? no G, G Genival Oliveira Gonçalves. Louco. E, e depois era um nome que, como ele era, pô, não era Marcelo, Ricardo, Marcos, pô, Mar Marcos, Marcos Omena, mano, eu, né? eu ia fazer cinema, pá, e, mas era Genival Oliveira Gonçalves. Louco. E eu cresci, pô, o nome, né, mano? Na hora que eu fazia a chamada era aquela fita, pô. Sei igual, como é que é. Aí, né? de, 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 de quem é esse Jack? as meninas falavam assim. oh. E aí, <risos> o, o, o louco é que depois, nessa fita do nome, é, eu fui o primeiro artista do rap nacional a, a lançar um disco perfil. Né? Meu disco Gog Genival Oliveira Gonçalves. E ali tá a história. Então. Essa fita que o Ripper hop traz, sabe já, que, que, que ele está colocando? Exato. Dessa, dessa, De construir desconstruindo. Sim. De, de já falar, mano, não é a escola, é a escolha. né? E muitas vezes nem é a escolha. Se a rua te atrai mais que a escola, o problema não está na rua, mano. O problema está na escola. Tá na escola. E o Exato. problema é um problema matemático, Texter, muitas vezes. Uhum. É uma solução que você procura, não é um problemático, é um problema. Mas cadê? Quem resolve o problema? Quem, quem quer é, pegar essa equação e, e traduzir ela em dia? dia? Ela, é, ela, né? É. E o rap, o rap é esse poema sua. Exato.
2: Certo? o rap o ra... Cara, olha, sinceramente, eu vejo alguns amigos, alguns colegas de trabalho hoje, meio que querendo fugir dessa responsabilidade que o rap nos deu nos anos 90. Cara, eu tenho um grande orgulho de, 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 de ter tido essa responsabilidade de ser quem eu sou. E de cantar sobre isso, sobre esses defeitos do meu Brasil, sabe? E alertar as pessoas. Eu tenho um orgulho disso, cara. Porque, realmente, eu, eu era um jovem enfadado ao fracasso. Eu peguei armas, né, meu? Eu usei drogas. Sabe? Então, era isso. É... Pô, aí você falando dos... Você falando o seu nome, né? E aí eu tenho certeza que o hip-hop te coloca num momento ou outro, ele te coloca com a frente, né? Ou de frente com o Genival Lacerda, né? Pelo menos a é. biografia do cara. Você fala, pô, que cara é... É um cara é um cara de sucesso. Sucesso. É um cara que desenvolve uma, uma cultura nordestina. né? Ele era nordestino, não é isso? Nordestino. Genival, o Genival Lacerda. E um cara que, que os nordestinos fizeram de herói, né, cara? Aí você fala, pô, esse cara tem um significado no, no Brasil onde eu moro e tal. E que eu orgulho chama chamar Genival, porque esse cara me traz isso. É. Eu, eu Sabe, é. essas coisas que eu começo é. a pensar? Que o hip hop fez a gente descobrir. Que até então a gente não tinha isso. A escola, não, a escola convencional, GOG, ela não me ensinou nada disso. Eu aprendi muita coisa com a minha mãe, ouvindo um programa do Zé Beto, não sei se vocês lembram desse programa. Ela nos anos 70, ali, anos 80. Não sei se aqui em Brasília.
0: Não, eu não lembro desse programa.
2: Era um programa, era um programa do Zé Bete, era um locutor muito importante na vida dos nordestinos
0: uhum.
2: em São Paulo. Ele tinha esse programa lá em São Paulo. E ele só tocava música sertaneja e tal. Então, esses nomes sempre me foram familiares.
0: Mano, depois de muito tempo, você vê como é que é, é, é essa escola nossa, que é a escolha da, da música negra, da música preta brasileira, trazer a nossa cara para música e trazer o conhecimento como parceiro dessa, dessa construção. É muito louco, porque... Do, 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 qual que é o maior do genival, do genival, dos, dos genivals? Cassiano, mano. Genival, cassiano, cassiano, genival,
2: cassiano. É, é Aí você começa a descobrir. Oh, é muito louco isso. Oh, oh. Cara, é... é muito louco essa questão da música. A gente vai descobrindo. Aí você vai, tem Antônio Marcos, tem Paulo Sérgio. Você começa a ver e numa hora ou outra você bate de frente seu nome está lá e são grandes pessoas né grandes grandes intérpretes grandes compositores então é, é, um, é o, o hip hop ele começa a te, é, esses ensinamentos do hip hop te faz enxergar um outro lado que você não enxergava que é o lado da, da autoestima que a gente não tinha enquanto Crianças pretas, a gente nem sabia disso. Eu vim discutir o racismo depois que eu conheci o hip-hop, cara. Eu já era vítima, mas eu não sabia. Eu não sabia que aquilo era racismo. Eu não sabia o nome daquele tratamento que os meus colegas brancos me davam na escola.
0: Dex, eu tenho até uma questão. Será que a gente nasce preto? Assim, eu estou falando no sentido de conscientemente. Não. Né? Porque claro que não. No Brasil, não. Isso é uma questão muito... Né? Mas eu, eu, eu é, já te
2: tipo, respondo. Não, você não cresce. Você aprende a ser. Você, você tem que aprender a porque sua história. Tem gente
0: que estreia e tem gente que né, vai, <risos> vai ter que aprender. Né?
2: Mas é, cara. Eu, eu por exemplo, é, enquanto pessoa, consciência, óbvio que eu não nasci preto. Eu não conhecia. Eu não sabia. Até porque esse sistema que rege as leis e as histórias e os contos e as fábulas num, num país que a gente mora não deixava isso acontecer. Eles não queriam isso, eles não querem isso. A gente que transgrediu, né, Gog? A gente que veio é. falar disso, né? Obviamente que tinha um movimento negro, 60, 70, tinha. Mas não chegava nas pessoas como a música rap chegou. A música rap transcendeu, né, irmão? Morou? É uma, é uma. É uma proporção diferente. Entendeu? Eu, por exemplo, não conhecia o movimento negro antes de conhecer o hip hop.
0: É o... E você vê né, é. que oficialmente, politicamente, né, o MNU, o Movimento <risos> Negro Unificado, ele nasce ali nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo no ano de 78. Então. É, nós temos toda uma história né, é, do, do teatro do TEM, do Teatro Experimental Negro no Brasil. Uhum. Nós temos uma parte do cinema, né? Do cinema novo também ali, com, com Antônio Pitanga, <risos> que passa Zófimo Bubu. Mas isso não estava próximo da gente, não chegava e Não chegava. Uma coisa louca. Não, se, se, se você vai
2: para Salvador, a gente tem esse mesmo movimento negro nessa mesma década, ou, nesse, ou até antes. Bob. Mas não chegava na gente, cara. As nossas histórias não chegavam. Porque eu, eu, tenho, eu tenho uma leve impressão, não. Eu tenho a certeza de que não chegava para não
1: fortalecer. Para que a gente o não rap, descobrisse... O foi é uma ponte nesse sentido, isso. né? O tal do tornar-se negro... Uhum. para muita gente, chega através do rap ou do break, ou do grafite. Lógico. Do, do, dos elementos. Ah, a Vitória Santa, Santa Cruz foi uma poetisa peruana, e ela tem um poema lindíssimo que indico todo mundo a procurar, que é o Me Gritaram Negra. E aí ela fala oh, que eu tinha, eu tinha apenas sete anos quando me gritaram negra. Ela tipo, só era uma criança, ela tava lá, sendo uma criança, uhum. e as pessoas começaram a gritar que, era, que ela era negra e, e trazer para ela uma experiência de ser negra no mundo, né? Desde louco? criança.
0: Anos 90, né, mano? E o hip hop, a efervescência do hip hop. E foi quando a maioria dos meus parceiros, todo mundo, a gente. Isso era comentário que rolava, mano, movimento negro, pá. Sim. E era muito louco, porque. Era gente da gente, mas que não. A gente não dialogava. A, a intelectualidade é uma coisa muito louca, negão. Uhum. Porque muitas vezes você quer abraçar, mas abraçar de luva, mano, não sabe, você não sente. Sim. Hum. Né? Sim. falange, falanginha, falangeta
2: eu acho, e... desculpa agora e... Continua. e
0: aí o que que acontece dentro desse raciocínio que eu tô colocando para você é... já vi uma, uma, uma cena né mano é... a gente precisava traduzir em dia a dia e uhum. os CDs nessa época nem CD tinha, os vinis de rap né mano? Uhum. as fitas cassete eles, eles trouxeram essa literatura necessária mas longe de mim Falar que não tinha gente muito importante trampando. Eu Sim, né, gosto sempre de falar do mestre Dom Filó, que ali, através da Soul Grand Prix, é uma trincheira, né, mano? O Dom Filó é, é o mentor intelectual da, da banda Black Rio. Sim. É o cara que pegou e falou, mano, rompeu sua música. Nós temos que ter a imagem, o acervo. Né? O Kutnick é o maior acervo <risos> que nós temos, talvez, de negritude hoje, quase do planeta, né, mano? Saca? Uhum. Então, é um mestre que está aí. As Rosas em Vida ao Mestre Dom Filó. Mas o rap hoje, se a gente vê as crianças a gente fala assim, pô, a gente não nasceu preto, eu acho que assim, claro, falta um pouco ainda de consistência, de consciência para quem está nascendo hoje também, mas já tem muito mais proximidade com a sua identidade, tá ligado? Isso é hip-hop, isso é uma essência do que a gente trabalhou durante muito tempo, isso é, 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 é afro-ancestralidade, é, afro posso falar assim. Diga, Negão.
2: Não, eu acho... É, você é um posto de conhecimento e decorrer sobre isso é super importante. Eu fico aqui também... Eu me lembro que... Eu, olha só para você ver. Eu conheço o hip-hop primeiro. Depois eu conheço o movimento negro. Então, o que você está falando tem muito a ver. Tem a ver, sim, com, com... Me parece que o sistema trabalhava e como trabalha até hoje para que isso, essa força não chegasse até a gente. Para que a gente não se descobrisse Preto, mais cedo. Que é aquele lance, a gente, se a gente se descobre 60% da população, com perdão da palavra, fudeu. Se todos, se todos nós, se todos os nossos irmãos tivessem a consciência ativa, moiou para os caras. Então, sempre, sempre foi feito um trabalho para que esse movimento não chegasse. E o MNU faz parte desse movimento. Eu descobri o MNU, já que dois anos depois que eu comecei a cantar rap. Em 92, com um cara que se tornou meu amigo, ele me lembrava muito o Malcolm. Inclusive, eu fui assistir o filme do Malcolm com ele. O Evandro, um cara lá de Jadema. Ele cortava cabelo comigo na época. Ele tinha um blecão e tal, e ele cortava o cabelo igual ao do Malcolm. Quando eu conheci o Malcolm, eu falei, pô, é sua cara, Evandro. Tá? Não sei <risos> o que, parecia. Pra você ver, eu fui conhecer o trabalho do MNU, Movimento Negro Unificado, dois anos depois que eu conheço o hip
1: hop. Eu tenho que fazer muita coisa boa com essa informação aí, Você né? entendeu?
2: É. E, 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 e aí depois Já nesse, nesses, nesses 92, 93 Eu começo a participar do que? Do o Instituto da Mulher Negra Que Isso também é me bom. traz o um movimento negro Aí mais apurado Mais refinado, mais sensível é, Já né? Para mim no caso né? Obviamente que houveram pessoas anteriores mas para mim, né, eu, eu, pô, você ouvir a Cidinha falar é uma coisa sensacional.
0: A, a Suele Carneiro,
2: a Suelicham, Sueli Sueli né? Aí você passa pro Shoreline, né? Chris Lady Rap. Vera Veronica. Sabe? Vera
1: Verônica. Sabe? Vera Verônica.
2: Eu, eu, quem é a Vera Verônica? Pra Desculpa. Não de um, falar lembrou. de uma pioneira daqui do
1: é. DF. Ah, da, ah, mas ela é daqui. Eu não conhecia aquele. Tá vendo?
2: Moça. E você vê que ainda falta. Né? a gente conhecer todo mundo né? ou se tornou tão gigante que a gente realmente não conhece todo mundo eu prefiro acreditar nessa segunda nessa segunda opção nessa segunda visão mas olha, descobrir essas coisas gente, foi um sabe foi, uma, foi um bálsamo, né? foi uma coisa assim ancestralidade mesmo, sabe? a energia, é sentir a energia né? do nosso povo, da luta de quem lutou para que essa escravidão caísse por terra, né? De quem lutou para que hoje a gente estivesse aqui sem algemas, sem, né? sem, sem tudo aquilo que nos prendia, né? Inclusive, e o mais principal, a mente, né, cara? A mente, a, me... a nossa mente é liberta, né? Obviamente somos seres humanos, acreditamos em algumas coisas que às vezes funcionam ou não, mas a nossa mente é liberta, né? É livre para voar, tá ligado? E tá aqui hoje nesse podcast trocando essa ideia, assim, sabe? Muito louco.
1: Eu queria, eu queria voltar nessa fita do movimento, talvez bagunçar um pouquinho. Pô, eu, eu falo
2: pra caralho, desculpa, já eu você, falo demais, né? perdão não, Você
1: não fala muito e a gente quer muito te ouvir porque você é nosso convidado. <risos> é, eu queria voltar um pouco, talvez, bagunçar essa coisa. Eu fico querendo dividir essa inquietação com vocês, que é o que é movimento negro, né? Porque eu acho que a gente é muito binário, assim, do tipo, uhum. ou é preto ou é branco, ou é homem é mulher, ou é sim ou é não, ou é verdade ou é mentira... E, para mim, o movimento negro, quando as pessoas falam o movimento negro começou com tal tal organização, para mim, o movimento negro começa quando a primeira pessoa é colocada num tumbeiro, contra a vontade dela para ser uhum, escravizada, uhum. e lá dentro as pessoas começam a confabular o que, que, que elas iam fazer, porque ninguém estava, tipo, vai, ah, me leva para ser escravo. Não, então, não. então, o movimento começa ali. eu fico pensando, para mim, o, o hip-hop é movimento negro, e a gente criou, de alguma forma, essa coisa, tipo, o movimento negro é, é a intelectualidade, ou o movimento negro é, é uma luta que é daqui até aqui. E eu fico pensando que, realmente, tudo é movimento é, negro, no sentido era. de que não, não, não. o, o hip-hop veio, assim, bagunçando o negócio pra gente uhum. pensar, né? Talvez o hip-hop, assim como outras manifestações, o funk, sim, é, sim. manifestações de cultura popular mesmo, uhum. talvez vieram para cada um ser um movimento negro cada um trazendo a sua intelectualidade, né? porque também essa coisa do se si e do não tem tem essa essa reflexão que eu acho que a gente precisa fazer do que, que é intelectualidade, né? porque o corpo, o corpo carrega memória, um b-boy tem uma intelectualidade, sim, um b tem tem uma intelectualidade. Sim. E daí, para mim, aconteceu a mesma coisa que você. Eu descobri o movimento negro, assim como a gente separa e divide, muito tempo depois. Primeiro chegou o rap. Mas depois de muito tempo no movimento negro, eu comecei a pensar... Se, se aquilo já não era movimento negro, sabe? Se toda a cultura popular, a capoeira, falando intelectualmente através do corpo, se o, se o rap conseguindo chegar no moleque e fazer ele se tornar negro, é, diferente de, um, de uma uhum. linguagem oficial acadêmica que não consegue fazer isso, se aquilo já não era movimento negro? Fico pensando Não, nisso.
2: eu acho que você tem total razão. O movimento negro já começa lá. Aliás, lá já era, já existia um movimento negro, né? os cultos, a natureza, o sol, isso já é um movimento negro, né? Imagina, você tá coberta de razão. Eu acho que quando você... É, sabe, igrejas, placas, né? Então, o hip-hop é uma igreja, tem uma placa, o hip-hop. O movimento negro unificado é um outro movimento. O funk também é uma outra igreja, entende? Mas todas essas igrejas, para usar uma palavra... É, enfim, Todas essas igrejas fazem o um movimento preto, né? O um movimento negro, né? Todas elas têm em si o um movimento negro. Imagina, a nossa história começa lá, né? A gente foi, a gente foi criando placas, infelizmente, é, ou felizmente também, tudo bem, nem todo mundo vai ser rapper, nem todo mundo vai ser... É,
0: eu acho que é uma das coisas que tem que contar para todo mundo, porque a decepção é grande, né? Muita gente... É... Queira ou não, hoje o hip-hop vai se tornando também no mercado de trabalho, no mercado de oportunidade. Agora, esse conceito, eu acho que a própria palavra, assim como eu falei do Dexter lá, que tem, né? D, T, D, tem várias fitas ali. Eu acho que a palavra movimento negro já coloca também negros e negras em movimento. Então, tudo que gera disso aí, que a palavra gera, é supra dela. É, e essas catalogações mano elas surgem você pode perceber a partir do momento que a gente tem um olhar centralizado para o centro para o mercado sabe para o que define e, e, e a arte a cultura ela não ela jamais será enveredada num, num conceito saca então a gente quer explicar Sim. tudo e nem tudo tem explicação eu tenho um problema com a intelectualidade porque eu não, eu não sei qual
2: que é da fita. Deixa
1: eu te falar que tu é um intelectual. É, então, então, eu aceito. É eu, eu, olha, eu até
2: aceito no, 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 no seguinte sentido. Eu fiz até a quinta série. E hoje eu estou aqui discutindo diversos assuntos, palavras que o Hip Hop me trouxe, me ensinou. E hoje eu é, é, lanço aqui no microfone e vamos que vamos. Mas acima da intelectualidade, que para mim é, é importante, é tudo bem. Cara, eu acho que é o lance do amor. Eu sou um cara muito. Puta, Jaque, esse lance da, discu... da, da discussão da intelectualidade ou não, ela, essa discussão para mim acaba sendo. Para mim, Dexter, ela acaba sendo infundada, porque eu acho que quando não se tem amor, não se... a intelectualidade vira qualquer coisa. Ou não, também. Entendeu? eu acho que a palavra mais importante aí pra gente é o amor e aí você precisa ter o amor por essa cultura que chega até você te transforma e você precisa ter amor para lançar isso para as pessoas também porque você vai fazer isso com elas também quando eu comecei a cantar quando eu vi o GOG olha, 94 vamos apagá-lo com os nossos ossos não é? 93, 93. Uhum. então é isso Pô, também já faz muito tempo, então... Mas eu tô ali, pertinho, 93. Quando eu peguei aquele... Aquele, a, aquele vinil que o negão tá lá com um TAzão, pá, eu entendia é de revólver. Quando eu vi, eu falei, é um TA que ele tá usando. É um TA prateado, três janela, quatro janelas. Uhum. Eu lembro. E aí eu viro o disco, na frente vamos apagá-los, reticências, eu viro o disco com o nosso raciocínio. Isso é amor, mano. Pra você ter a capacidade de fazer isso, você tem que amar muito o que você tá fazendo. E mais, você precisa amar as pessoas as quais você vai falar. Para, 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 sabe? As pessoas para as quais você vai falar. Que vai Aquilo ali é uma obra de arte. Assim como Escolho o Seu Caminho, que também... A, ca a capa é uma obra de arte. Você nem chega no disco, você nem chega nas músicas. O que vem primeiro é a capa. Aquilo ali me encantou de uma maneira que eu falei, cara, esse cara está me convidando para viver. Aquilo ali é um convite à vida, não um convite para morte. Por isso que eu, eu vejo os intelectuais, e aí já não os nossos intelectuais, mas os intelectuais da elite, dizendo que o hip hop é música de marginal, de bandido, que o rap, né, no caso, mal sabem eles que o hip hop é uma cultura que salva vidas.
0: É uma política pública,
2: exato. É. Mas eles não querem isso para gente. Por isso que precisa ter muito amor nesse lance. Se você não tiver amor, você não sobrevive. Essa é a minha... Essa é a minha, é minha condição. E é a minha verdade. Morou? Já era pra eu ter desistido há muito tempo. Você acha que foi fácil? Você acha que é fácil? Nunca foi fácil. Né? A gente começou num, num, num momento que a gente não tinha nada. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha tudo. Essas pessoas falavam de amor pra gente. Eu fui, eu, no, no, no Guelha 10 eu fui aprender sobre educação sexual, eu nunca tinha tido isso em lugar nenhum, isso é amor, gente, quando a gente fala pro irmão, ó, cocaína vai te matar, o álcool vai te matar, sabe, você tá falando de amor pra esse cara, pra essa pessoa, não é isso, Gog? Então, a intelectualidade pra mim, cara, sinceramente, eu, eu, eu sei que dá uma bagunçada às vezes, confunde um pouco, porque a nossa linguagem, ela precisa ser um pouco mais hip-hop, né? No caso, né? Mais rap, mais... Mais rua, eu quero dizer, né? Mas, enfim. Eu acho que também somos intelectuais aí também. Mas de uma forma diferente e então.
1: tal. Provavelmente você o Gog são os maiores professores de uma parte de, de mano que eu conheço. Que eu conheço, tipo, Se eles tiverem que falar como eles se formaram, eles vão falar que se formaram escutando suas músicas. Hum. Certamente, é,
2: olha, é muito louco isso, por isso que eu digo que o hip hop ele precisa, ele precisa ter uma cadeira cativa no coração de todo mundo, sabe? Deveria ser currículo escolar, porque o hip hop tem uma força, gente, que é ancestral mesmo, sabe? Ele, ele, essa cultura ela é gigantesca, eu leio quase que todo dia nas minhas redes sociais... Alguém me dizendo que tal música foi super importante, que tal entrevista foi mil grau.
0: Mano, salve-se quem puder. É incrível ali os comentários de vez em quando exato, eu entro nos, nos meus exato. comentários. Ó, a gente assiste, os com... assiste a gente, né, é... com coração e, e vê os comentários, né? Isso serve muito. Então continue comentando, né, Dexter?
2: Lógico você vê é uma música que foi feita em 2004 e que antecede uma. uma... Anos, né? Anos antes. Uma pandemia, a qual a gente já cantou ali. Levantar-se a nação contra a nação, a gente cantou. Né? E tem outras coisas. né A gente fala de muitas coisas que, 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 que aconteceu naquela época e hoje só mudaram de nome. Naquela época, a pandemia era o ebola e a AIDS. Né? Mas a gente falou sobre uma pandemia. A gente antecedeu o lance... O hip-hop é mágico, meu. O hip-hop, com os seus elementos, é magia pura.
0: O, o magia Jackson. negra. E eu, eu até, quando a gente troca <risos> ideia sobre... As pessoas falam, pô, quantos são os elementos do hip-hop? Falam, são bilhões de elementos. Então, eu já coloco todo mundo na fita, né? E falo, você também é hip-hop. Isso é uma discussão boa. Mas... O, 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 é, quando você define como amor, né? É uma palavra super importante. Agora... É preciso muito respeito pela palavra para você, você entender a palavra. Sim. Porque tem muita... É, por exemplo, o amor próprio ele pode se transformar em egoísmo, né? Sim. Saca? É, o amor pela família, né, mano? Pela propriedade privada tem que dar descarga nessa privada. Sim. Uma propriedade privada. Né? Saca? É, ela cheira mal. Não, e, esse tipo de amor... e aí o desamor, é, quer dizer, o o, o desamor também se a gente for pensar eu vou polemizar um pouco gente ó e talvez seja uma forma de amor também né de não entender o amor é um amor será o desamor, o desamor. porque quando você vê é, toda toda essa é, essa discussão por exemplo do vou tirar a vida de alguém por amor a, a, uhum. a, aos meus amores tem muita gente que cai nisso tem muita gente no hip hop que fala Gog, ó, mano não estou entendendo você Falando disso. Eu falei, mano, você mudou. Não, mano, é você que não entendia. Sempre foi sobre amor. Mas cuidado com o amor. O amor, tem muita gente que, que mata por amor. Por amor. É? Então, essa discussão ela tem que ser feita profunda na bolinha do olhos para que a gente possa realmente avançar no hip hop. Até que ponto que nós estamos falando para nós mesmos, né? Uhum. Sabe? E disso, disso a, gente, a gente tem uma discussão muito... É, muito, muito madura, do que, que é a luta antirracista? O que, que é a luta antirracista na realidade? Qual a necessidade né, dela, né é, Jaque? A gente a todo momento fica é, é, nesse debate. Queria até que a Jaque falasse um pouco disso, que a Jaque é, vem, né Jacques Jaque, discorrendo muito sobre, sobre, sobre essa cena. É, eu acho que o, o latinidades é, é algo que as pessoas têm que tomar conhecimento desse trampo que você faz. Desculpa até estar tá colocando isso aqui no meio, é, do podcast, mas eu acho que é, acho que é questão também para nós, porque aqui pode, aqui, pode, aqui na casa da <risos> Pode, <nossa>. gog, Pode, <risos> pode, <risos> Pode. <risos> pode, <risos> pode.
1: <risos> Não, eu acho que, que no resumo é, é isso, né? Quando eu, quando eu falo que eu acho que os movimentos negros têm que ser no plural, né? Sim. Não tem um movimento negro. E aí, por exemplo, o Latinidades, o Aflatinas, esse corre que eu faço aqui em Brasília há 16 anos, foi uma, um, um jeito, uma tecnologia de como é, juntar vários gêneros artísticos, uhum. com uma pa de debate e aí vários formatos entender que você aprende escutando um podcast, você aprende numa palestra, você aprende lendo um livro, mas você pode aprender escutando uma música. Sim. E daí o que a gente está fazendo é desde sempre dentro do movimento negro mostrando que a o lugar da arte e da cultura é político e que ele não é só um lugar de intervalo cultural, que quando você vai faz o, o evento do movimento negro, a conferência o seminário, você chama o Dexter ou o Gog para cantar, porque em algum momento, se vocês estiverem cantando, vai mobilizar a gente. A gente além disso. é um Então, o corre que eu tô fazendo e que várias outras mulheres estão fazendo comigo, acho que também é ocorre que vocês estão fazendo há muito tempo, que é mostrar esse lugar político da arte e da cultura, onde a gente consegue ensinar é, e passar conceito, amor, corre uhum. de maneiras distintas, que não é só um jeito de, de fazer, né? Não é, não é uma receita de bolo. Tem, tem várias coisas para falar do discordo latinidades, mas, nesse contexto aqui, eu acho que é, que é muito isso. Como é que a gente, através da arte e da cultura, a gente é, faz política, forma e transforma.
0: Tá, em já Nesse ponto aí, a Frente de Mulheres no, do, do, no Hip Hop tem, tem contribuído bastante, né? Você falou da Vera. Eu lembrei aqui da Rose MC, uma parceira. Uma Rose? São Paulo, a Rose. Pedra grande Fundamental amiga. Nossa pioneira, e... Pioneira,
2: exatamente, ela, Charline e,
0: e é incrível, né, qual é essa, a contribuição é até... Como é que a gente pode dizer isso, mano? É... Não... Eu, eu, eu acho que deveria ter muito mais espaço para essas pessoas que tramparam, pra Rúbia, pra... A Rúbia. Pra todo um time que tá aí vivão, mano, sabe? E eu acho que é... essa é a célula chamada amor do hip-hop. Uhum. Sabe, é... É cada vez mais nós entendermos que revolução de um só, mano, é vaidade, Dexter. Eu já, eu já fiz todo o teste Sim. necessário, Sim. sabe? E é mais fácil, né, mano? Se você vai só, mano, você logo é derrubado. Agora, se vai todo mundo, como é que derruba todo mundo ao mesmo tempo?
2: É, mano, esse amor que eu, esse amor qual eu me refiro é um amor de espírito de todo e qualquer, uhum. é. sabe? Eu, quando eu subo no palco, cara, eu realmente tô lá por amor. O, o dinheiro, para mim, por exemplo, é a última coisa que eu penso. O escritório liga e fala, ó, oh, aquele dinheiro caiu e tal. Às vezes eu não tô lembrando daquele dinheiro, cara. Sabe, pra mim precisa ser consequência, entendeu, cara? Mas é claro que eu, tenho, eu sou ser humano. É óbvio que eu tenho a minha vaidade. É muito óbvio que determinadas pessoas que fazem hip-hop não me contemplam. Tem, tudo, tem todos esses problemas, cara. A gente, a gente é um, um movimento problemático também. Né? A gente... A gente tem um machismo dentro é. do, do, do hip hop. Então, é um movimento problemático também. Agora, eu acho que o amor ele supera tudo isso. Quando eu estou no palco, eu esqueço esses problemas. Né? É um
0: sentimento,
2: né? É um sentimento. Exato, é isso que eu ia te falar. É um sentimento de ver o olhar da pessoa que está ali te assistindo. De, de, de pegar na mão da pessoa e, e entender aquele sorriso o que, que eu tô fazendo? Eu tava numa conversa com o Brau esses dias e eu falei pra ele o seguinte, a disputa hoje ela é um tanto quanto desleal, né? Com a nova geração, números e afins mas não são essas coisas que me contemplam aí eu falei pro Brau o seguinte falei, Brau é, a minha receita tá sendo o quê Cuidar muito bem daquilo que me trouxe até aqui uhum. então quando eu canto oitavo anjo eu canto como se fosse a primeira vez que eu estivesse cantando, cara quando eu canto Saudades Mil, é a mesma coisa. Quando eu canto Periferia Segue Sangrando, eu canto em homenagem ao meu mestre. Quando eu canto Jesus Chorou, eu canto em homenagem ao meu guru. Mas contemplando todo mundo que está ali, porque a arte de vocês é rica demais. Eu não estou trazendo qualquer coisa para o meu palco. Eu jamais cantaria qualquer coisa. Eu canto aquilo que me encanta e que certamente vai encantar as pessoas oh, também.
0: Que louco, mano.
2: É desse amor que eu estou falando. Obviamente que, fora desse contexto, Gog, a gente tem diversos problemas. Tem cara que não gosta de mim. Tem cara que eu também não gosto. Tem, tem, tem atitudes, tem movimentos que eu falo, ah, mano, não dá. Não dá, entendeu? Mas é, é o cara, mano. É o cara. Eu vou fazer o quê? Ele, ele que é assim. Entendeu? O lance do mostrar o dinheiro hoje, não sei o que que a juventude faz muito, é o um movimento deles. Eu não sou essa pessoa. Porque eu entendo que tem muitos dos nossos que não tem nem um real para comprar um pão em um determinado dia ou outro. Então, essas coisas, eu vou tentando driblar. Agora, quando eu tô no palco, ou quando eu estou aqui nessa entrevista, ou quando eu encontro um fã na rua, aí eu estou despido de tudo isso, cara. Isso aí, para mim, é... Entendeu? Eu só, eu só quero o que eu, a, a coisa que eu mais quero é dar continuidade nesse amor aqui, para que essa, essa pessoa se sinta amada também, para que ela se sinta inserida. E é uma escolha dela também, Gog, continuar ou não, né? Continuar sendo inserida a partir daquele momento que você a inseriu é uma escolha dela, não é uma responsabilidade nossa também. Nossa responsabilidade é de alertar, de falar, de acolher. É, é, é esse, é esse é o amor que eu estou falando.
0: Então, time, Gog, Jaque Fernandes, nosso parceiro Dexter aqui, o oitavo anjo. É Oi, irmãozão. Que honra. Ó, carinho, respeito, <risos> muito grau, amor, mano. Amor. Grau. Eu acho que é uma das melhores definições é, que aproximaram tanto o hip hop do amor, acabou de, de ser colocada oh. aí, mano. Fico muito feliz porque isso tudo é, é construção e desconstrução. Sim. Tem que derrubar a parede. Né? Exato, então, claro. Derrubar a parede é louco. É e... isso. E e quando a gente fala de derrubar a parede, a gente fala em avanço, mano. Eu acho que, sabe, não é retrocesso derrubar a parede, é avanço. Não, é avanço. E quando a gente fala em avanço, a gente olha pra trás e, mano, já completa 50 anos de hip hop, né, no, no planeta, 40 uhum. de Brasil. A gente já tem uma cara brasileira do hip hop, mano. Olha, Sim. nós não construímos pouca coisa. Tá? Uhum. E, e sabe o que é mais louco, Dex? Tem gerações, né, mano? E a gente vê, muitas vezes eu passo já por alguém assim, né, pô, eu coroa tá passando. E olha aquele cabelo, olha esse moleque olhando para ele, aquele cabelo. Ele falou, pô, será que tá me estranhando? Você que eu como polícia? né falei, não, moleque, eu tô te admirando. admirando. Você é uma obra minha, sabe? É um quadro negro, <risos> não mais na parede, mano. Nossos quadros negros estão perambulando, cara. As, né? As pinturas negras estão por aí, ó. Uhum. Saca? Uhum. E isso, isso me, me dá uma alegria, saca? Eu também. E, e aí vem o quê? Junto com essa comemoração e... E, e, e entendimento da complexidade que é o hip hop Traz outra, outra fita O que fazer? Continuar dar continuidade é isso Como sair de, dessa cena do Pô, tá parando, mano Pô, sabe Eu, a, artista solo nacionalmente O DJ Marola que tá aqui, o DJ Jean que tá aqui Sabe, nós somos, é, nós somos eu, eu sou o artista nacional Que mais lançou é, Solo, que mais lançou discos Mano, é não foi fácil Vai pro 12 o disco artistas lançados, tudo, mas são todas, né, mano? Sabe, é, nós machucavam os jardins, machucavam né, as quebradas e nós trouxemos, né, mano? Nós fizemos da quebrada inteira. Então, quero agradecer o Podgog, nós aqui, primeiramente, mano emocionadamente, a gente agradece a, a, a esses 50 anos de hip hop por ter trazido você para nós, por ter trazido tanta alegria, né, mano? Mesmo diante de tantos problemas, mas trazer, sabe, vitórias, vitórias uhum. que é, plantadas por nós, saca? E colhidas por todos nós.
2: Mil grau, mil grau. É, eu acho que a frase, pô, tá parando, não sei o quê e tal, ela é, ela é bem relativa, né? Um caso, pra gente, inclusive. Porque é. você tá aqui, ó o pódio. Ó pode gog aí. Hoje a gente também... É, a gente decidiu andar por outras vertentes, né? É possível fazer. A gente descobriu talentos, né? Outros talentos, né? já fui pro cinema, você tá aqui no PodGog e tal, tem outros caminhos aí vindo pois também, é. outras né? A gente tem o Brau também, entrevistando. A gente foi se descobrindo, então a gente não parou não, cara. A gente tá aí, firme e forte, tá ligado? É... Eu já ouvi que o racismo é um problema dos brancos, eu, eu gosto dessa frase. Então, essa frase tá parando é um problema deles. que Eles pensem assim, a gente não, a gente tá sempre em atividade, é. nós somos movimento negro, tá ligado? A gente tá aí, a gente tá trabalhando, cara. É incrível isso, eu sou conversando esses dias com um amigo e, e a gente falando de, de quanto tempo a gente trabalha. E aí a gente descobriu que, que, é, que agora, inclusive já de uns anos pra cá, mas agora com a internet a gente trabalha mais ainda. Você trabalha bastante, né?
0: Também. É, mano, eu acho eu vou até brincar. O Galo que vai vir aqui, vai trocar ideia com nós é também, isso? talvez ele até... Não gosto, mas eu... existe um processo também de uberização do hip hop, né, mano? Porque a gente trabalha muito. né? Tem que ganhar mais, tem que ganhar, Jaque. Não para sustentar, mas é para sustentar. Sim, a cultura tem né? que né? sustentar. Lógico. É né? lógico. lógico. E o que a gente não quer é o que você falou ali anteriormente, né, mano? Pô, palco sem condição.
2: Pô, ah, não, não tem não como dá. receber bem as pessoas. É, pá. É.
0: Eu acho que nesse festejo dos 50 anos tem que fazer essa leitura, né, Jair?
2: Exatamente.
0: Então, o pico da neblina, é, de onde a gente enxerga as fitas, né, mano? Dá pra, dá pra ver que o hip-hop... Cara,
2: 50 anos de hip-hop, eu vivo cobrando isso das pessoas que eu tenho proximidade, que ligam na oitava onde pra me contratar. A gente sempre cobra um som, um som bom, no mínimo, né, cara? Pra gente poder desenvolver o nosso trabalho com, com maestria, né, com excelência, né? E o som, que é o que a gente... A nossa matéria-prima, a gente precisa que seja um bom som, né? Então a gente cobra isso, um banheiro limpo. Um, sabe essas coisas mínimas, né, cara? Então, 50 anos de hip-hop é isso. É ainda estar lutando por melhoras também, sabe? Então você vê como parar. Não tão parados. A gente está em movimento, a gente tá fazendo, né? E aí, pico da neblina. E também. o futuro?
1: Oh. E, e o futuro do hip-hop? Assim, o o Gog, louco que o Gog falou no início... É, se eu fosse Marcos, eu era do cinema, né? E tu Marcos. <risos> Como é Marcos. Que foi essa E, história pô, de Pico acabei premonizando
0: o bagulho, né, mano?
1: Como, Como é, que é que foi?
0: Eu acabei antecipando. Não, não, dizer, não, eu, é... eu falei, pô, se o Marcos é, vai dar cinema, deu cinema.
2: <risos> verdade, é. Então, um belo dia eu recebi um convite. Luiz Carone, um dos diretores do Pico da Neblina da primeira temporada ele queria um personagem lá e tal e ele quer dizer os roteiristas criaram um personagem o um CD e ele depois de algumas indicações de outras pessoas pessoas que não passaram no teste e tal inclusive outros rappers na verdade acho que um só um outro um outro rapper é, ele 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 falou não tem um outro cara aí que tem, que tem essa cara aí e tal, tal, e tal, e vamos chamar o cara, é o Dexter. E aí me chamaram. Eu fiz dois testes, passei nos dois testes, incrível, assim. Falei, pô, leva o jeito pro barato, então. Você é. tinha que decorar o é. coisa?
1: como que
2: é a Sim, você tem, são três cenas lá, você tem que decorar e tal. E desenvolver a cena na frente do, da produção, só Kiko Meirelles e Fernando Meirelles, só.
0: Ô, mano.
2: Ufa, Pouca coisa. a Celinha também, a Célia, da O2 Filmes. Então os caras estão lá te olhando, né, mano? E você. aí Você vai contratar, com um cara que já é ator e tal. Pelo menos o meu, o meu, os meus dois testes eu fiz com. Um, eu fiz, já fiz com um ator <cười> profissional, já, né? O cara, já, o cara fica olhando pra mim assim, tipo, vai, negão, desenvolve. <risos> e graças a Deus eu fiz dois testes e passei, cara. E uma semana depois me chamaram, oh, você foi aprovado e tal. Eu falei, não, não
0: acredito.
2: É, tá, é muito aprovado. Bom. E foi legal, assim, eu fiquei eu fiquei muito feliz com com o decorrer, né? Na primeira temporada, por exemplo, eu tive 14 diárias. Então eu tenho uma cena em cada em cada em cada episódio. Quando a gente foi quando terminou a primeira temporada que a gente partiu para a segunda temporada, eu tive 52 diárias. O personagem cresceu muito dentro da trama, né? E, e segundo o Fernando Meirelles, a desenvoltura que eu tive para com o personagem fez com que a, eles passassem a acreditar mais no personagem, né? Que o personagem crescesse mais dentro da história. E foi isso que aconteceu, que me deixou muito feliz, assim, sabe? É, de uma temporada para outra, cresceu, triplicou, né? As diárias, né? Negro, é... e, e, e elogios, né, do Fernando Meirelles também, que é um, um diretor gigantesco, né, brasileiro, e eu fiquei muito feliz com isso. Então, infelizmente, terceira temporada não vai acontecer mais, não acabou, tem. Na, acabou na segunda, acabou acho que eu já posso falar isso, porque já foi divulgado. A Warner comprou a HBO, e a Warner terminou com todos os projetos que a HBO tinha.
1: Eu vou, sentir, eu vou sentir saudade do CD. O eu também. Porque né? eu acho que foi bem isso, né? Ele, ele cresce muito e é um personagem muito legal porque ele é muito complexo, né? Porque, é... geralmente, a gente, quando a gente vê um, um personagem assim que, que é do crime, que é favela, que é preto, tem um lugar que é muito padrão, assim, e ele é muito complexo, né? As pessoas ali, uma hora você tá amando ele, odiando ele, outra é... hora você tá, tipo, amando odiar ele, odiando amar ele. <risos> e, e, e você era um cara, assim, que... Você trouxe isso, eu acho, para o personagem que. A gente abriu a porta para o personagem entrar, né? Parecia um cara da minha família, um cara que. Cara, que eu muito conhecia, louco as pessoas
2: tá? me dizendo isso já, Não que sabe? Sabia. Me falando isso ao vivo, e a cores e também.
1: Eu falei, pô, eu passei a acreditar <risos> que eu estava fazendo bem
2: mesmo o personagem <risos> e tal. E é muito louco isso, cara. Você se sente. Você fala, pô, que legal, recebi uma oportunidade tô estou fazendo justo. Sabe esse lance, cara? Sabe aquelas oportunidades que a gente. Que... A gente que nunca chegou até a gente, não cara aqui ficar também, sabe? Mas que nunca chegou até a gente, né? Por diversos motivos, os quais a gente sabe quais são. Aí, do nada, através da música, obviamente que foi o hip-hop que me, que, que me deu isso, né? O rap, essa postura do... Não, então traz o cara, que talvez o cara tenha, tenha esse lance aqui de, de, desse personagem. E aí você vai lá e desenvolve, né? Com maestria, e o cara... O diretor vira pra você, um puta diretor vira pra você e fala Cara, você tá muito bem Você tá ganhando as pessoas E aí eu, eu ouço isso de você agora, eu fico super orgulhoso de mim, né, meu? Porque por muito tempo a gente não teve isso, né? Esses elogios, essa coisa não é da, não é da gente, né? TV, você quer fazer mais? Sim, né? Ainda é mais? Quero Nossa, quero Tem muito Tem alguma coisa aí? Cara, que pode é, ficar. então, eu passei num outro teste aí Puta, muito louco isso Logo em seguida me chamaram eu fiz um, um teste aí para um outro personagem. E. Aí a série caiu. Num, 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 a série não andou e tal. Já no projeto a série caiu e tal, não sei também, não sei porquê. Acho que por conta dessa mudança, porque era para HBO também. Logo em seguida veio, vieram outras pessoas me procurar. E eu escolhi lá um. um, um putain, acho que eu posso falar o nome: DNA do Crime. Eu acho que é quando sair o podcast já vai, já vai ter anunciado também. DNA do crime, uma série muito foda que tá vindo aí. E me chamaram, você acredita que eu... eu tinha três cenas para fazer o teste. Na metade da segunda cena, o cara já falou, Dexter, já era, já... Esse papel é seu. Eu já, já, já passei ali. Falei, pô, o Ângelo tá, ó, meu padrinho o tá.
0: E aí, quando
2: veio a, a, o roteiro, as datas, tinha uma semana que eu não, não poderia gravar, porque eu ia estar em viagem como já era uma coisa que eu tinha marcado, eu não podia desmarcar né pra atender o, o, as gravações, as datas das gravações. Aí eu fui negociar com eles e, e essa, essa locação não era no Brasil, era no, no Uruguai. Então eles não tinham como voltar pra lá de novo com toda a parafernália e tal, não sei o que. E também não tinha como remanejar as datas. Você acredita que eu fiquei fora da série por causa disso? É, mas, segundo o diretor, eles vão criar agora um personagem para segunda. Para que eu possa voltar. Para que eu possa estar, na verdade, né? Porque eu não tive, né? Olha, mas, pra ele que eu criando possa estar.
1: personagens para ele. Eu vou te ver Oscar. Não, Ué. então, bem
2: legal. Você sabe que eu tô muito orgulhoso também. A Condé, Mais que é uma produtora do Rio de Janeiro. É, mais do que uma produtora, eu acho. A Condé é uma, é uma agência que hoje. É, tem vários braços assim, sabe? Não gerencia só o ator ou a atriz, né? Gerencia também o produtor, o diretor. É uma coisa bem gigante assim. Eu tive o prazer de de, de adentrar pro time da Condé Mais agora por conta do, do CD. Tô contando em primeira mão aqui para vocês. Opa,
0: não pode. Ninguém ir sabe corre, disso ainda. Pra que <risos>
2: Tô contando aí para vocês. Sim, pra vocês e aqui. E povo todo aí, ó. E para esse povo todo aí. Então eu tô muito feliz, quero agradecer a Carol. Carol, obrigado. Todas as meninas, só mulheres trabalham na Condemais. São 20 mulheres que cuidam dessa agência. E é uma agência foda que tem diversos atores fodas, que, você, que todos vocês são fãs e eu também que estão lá. E eu tive a oportunidade de, 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 de começar a fazer parte do time agora. Então, eles estão lá cuidando de, de, de muita coisa e, e, e arrumando muita coisa para eu fazer. Ano que vem tem novidades aí.
0: Que faz, hein, Negão? Que faz. Então, é,
2: bem legal o negócio. Então, boa, então boa. a gente não está parando, né? Aí tem doc também que a gente está criando. Tem o livro que agora Renata Hilário está lá cuidando. Pelo amor de Deus, agora vem, mano. Agora Eita, vem. Renata, a Renata relato. é... Ela é
0: ela é zica, zica. Renato e Hil Hilário Renata e Hilário, Hilário isso. Renata e Hilário, um faz a gente rir eu
2: fiz, <risos> eu fiz uma amizade com ela é uma grande mulher, mulher preta oh. que está em movimento trabalha lá com, com ela faz parte da equipe do, do, do Mano do mas ela também desenvolve outros trabalhos e nessas aí a gente se trombou ali, ela veio para desenvolver é, uma partezinha do livro ali que estava faltando e ela que tá desenvolvendo agora, né, Rê? Tamo junto, tô muito feliz com isso. Então, daqui a pouquinho tem aí, além do livro, tem o Doc, com, Lica, com o pessoal da Liquid, uma produtora mil grau também em São Paulo, o Felipe lá, meu parceiro. Enfim, tem muita coisa aí, mano, vindo, disco novo também. Estamos trabalhando, mano, estamos trabalhando.
0: Tem alguma participação em algum disco? De, tem, algum parceiro, claro tem,
2: claro que tem. Tem coisas é, boas aí. Eu não, estou, eu não estou em BSB à toa. É. Né? Me convidaram, além do para estarmos aqui hoje, me convidaram para uma, para uma nova... Ah. Vocês
1: estão fazendo coisa junto, é? vocês dois? Fala aí. Eu tô, eu tô meio é, assim.
2: Pensando, não, vou vou ser pode contar, Eregão. Pode contar, é uma mestre.
0: Pode contar, pode contar, pode contar. Pô, eu tive, eu tive
2: o prazer de ser convidado pra uma nova música aí, né? Pro, pro disco novo agora do Mestre. A primeira foi pro meu disco e a segunda agora é pro disco do Mestre. E a gente, saindo daqui, a gente vai pro estúdio.
0: Vamos pro estúdio. E
2: colocar a voz ali, a letra já tá praticamente pronta, a base. Jesus amado, quando chegou, arrepiou, é, falei, LP é isso. L.P. D.O.C. L.P. Ainda bem que tu vê
0: agora, né? Porque
1: depois, tanto de coisa que tu vai fazer aí no segundo é. semestre.
2: Então, já que é mas isso, tá né? Bem. Tá assim, não, mas a gente arrumar um, uma <risos> gente, data lá pro mestre, não tem jeito. Não dá para ficar de fora de um projeto é. desse. É sempre uma honra, né? Ser convidado pelas pessoas para poder estar, para poder fazer parte. Mas quando são os mestres que convidam, aí não dá, né? Aí... A gente, oh, Dex, né? eu... a gente tem que abrir qualquer exceção ah. e tem que tem que abrir, tem que abrir qualquer agenda e colocar a exceção lá e, e, e vem que vem
0: pois é não Brasília o DF gosta muito de você mano e eu gosto é... do DF é... mas também e tem a ver muito né com sua música tem mais com a pessoa né <risos> é, você vê, a, sua, a expectativa de chegada sua era grande né ah, que ontem mas da fama na M né, para dar um abraço ali no povo que tava lá querendo te ver da então, hora. Isso, isso é louco, né, mano? E isso me deixa muito feliz ter amizades e poder ter aqui no Podgog é, num momento tão importante, né, mano, de afirmatividade, 50 anos de hip hop, com a estrutura de um desafio novo, novo, um novo desafio em, em que eu e a Jaque Fernandes estamos assumindo, né, mano, de trazer informação, trazer discussão, é, conhecimento. É, sabe trazer a nossa visão mas trazer a visão de pessoas que a gente acredita que tem uma Sim. visão que que vai dar contribuição também mas tem uma cena agora que é muito louca né as pessoas falam eu até falo pô gog como é que é essas letras eu falei mano se tirar o chapéu acabou <risos> acabou as letras tá já tá aqui tudo tudo articulado aqui você é o segredo do gog e eu vou puxar aqui agora mano o
1: Olha lá.
0: chapéu amarelão nesse dia maravilhoso e vamos fazer aqui a brincadeira, né? A brincadeira séria. Ah, é? Tem uma brincadeira
1: é. séria aí? É assim, ó, é Dexter. Oh. Me explique, Quer aí, pode, por favor. Não, vai você. É Me você. Aqui tem alguns hum... temas. São, ah, dez, são tá. dez temas. Acho que eu já captei. Já. Eu vou levantar aqui. Tu vai tirar três. Tá. Pode tirar um de cada vez. Aí tá. você lê pra gente. Tá bom. Pode ser?
2: Pode, claro.
0: Pode. Vamos lá, Dexter.
2: Então vou aqui. <risos> Espiritualidade. o Olha... Espiritualidade.
0: Eu falei ainda.
2: <risos> a gente tava falando de amor, né? Amor é muito espiritualidade. Eu que tenho que decorrer sobre o... Que que, o que,
1: que é espiritualidade para você? Como você se conecta com a sua espiritualidade?
2: Olha, é... eu, sou, eu, sou, eu fui criado em berço, em berço evangélico, né? Mas hoje o hip hop me trouxe muito conhecimento e tal, e, e espiritualidade também. Então, eu não acredito mais que seja um deus sentado lá de barba, não sei o que tal, tal. Mas eu acredito que seja uma força aí que está aí no universo. E a gente, como ser humano, como grãos de areia, né? A gente não sabe definir o que é. Mas eu me sinto bem pensando nisso. Então, essa é a minha espiritualidade. Então, eu oro, que é uma prática desde a minha infância. Eu oro, eu acho que esse conversar me ligar aos céus, me ligar a Deus, me ligar a essa força, é uma maneira de manter a minha espiritualidade viva. E esse amor que eu estava falando, esse amor que eu sinto pelo que eu faço, que me dá alegria, que me dá prazer, que me dá satisfação, tem a ver com a minha espiritualidade também. Então, eu lido dessa maneira. E hoje, mais velho, né? É, escolhendo pessoas para estarem do meu lado, assim, sabe? Hoje eu, eu sou um pouco mais seletivo e tal, né? Para manter essa espiritualidade aqui. Eu acho que é, pessoas podem te trazer isso também, sabe?
0: Energia, hein?
2: energia, é essa energia. O lance da energia. Eu procuro, assim, eu tenho um amigo, Márcio, né? Que é um amigão quando eu tô do lado dele. É muito foda, assim, sabe? Cara, A gente...
1: Tem uma energia,
2: aí tem o Gregory, tem o Luta tem minha mulher, tem são pessoas que eu escolhi para estarem do meu lado, para estarem comigo, né, Sim. a Sabrina hoje, que trabalha comigo, você conhece a Sabrina, Sabrina que trabalha o e tal, um amor de pessoa, é uma pessoa que traz esse amor também, essa luz, tem a ver com a nossa espiritualidade também, você, você colocar essas pessoas ao seu redor, né, cara que é muito negativo, né, muito para baixo, né, mas o cara não consegue chegar porque ele acha que ele deveria chegar daquela maneira mas daquela maneira ele não vai chegar tem que ser de outra maneira, ele precisa descobrir uma, uma, uma maneira diferente de chegar, e é um cara, uma pessoa, né muito negativa e tal, eu tô correndo dessas pessoas e tal vou fazer 50 anos agora em agosto, não dá mais, né cara não dá mais para sabe, ficar perdendo tempo com, com essas coisas então é isso, a minha espiritualidade é isso eu, eu oh. cuido dessa maneira, sabe? Uma conversa, uma... um andado pra fazer uma física. Aí a gente se liga, né? Liga o coração e vamos que vamos.
0: Vai mais é um, Vai mais um. Pode ir, Jaique, vai lá. Tá. Vai. Eita. Olha, esse aqui, deixa eu
2: ver. Opa, peguei dois aqui, sem querer. Vou deixar esse aí. É. Tá. Deixa aqui. Estilo,
0: moda. Eita. Ninguém consegue imitar? Ninguém
2: consegue é. imitar. Eu faço é. a minha própria moda, tio. Eu não fico, pá, não. Eu, eu vejo, compro, gosto. Eu vejo, go, eu, eu vejo, gosto, compro. Mas é claro que eu sou estilo função, né, tio? Eu não consigo. Tem certas coisas que eu não consigo. Calça muito apertada, por exemplo, essas esquinha aí, os caras, slim skin, eu não. É. Ah, pra mim não dá, né, tio? Você já gosta, né?
0: Eu gosto. Tô magrinho, né, mano?
2: É, você tá é. magrinho. Ué, você tá querendo dizer o quê? Ah!
0: Não, não. Não falei Pô, nada. Não, cara aí, como assim? Ah. Não,
2: realmente, a... assim, tá ligado, né? Mas assim, eu, eu crio minha moda, cara. Eu, eu, eu gosto de, de... Eu não tenho um padrão, mano. Na moral, eu não tenho um padrão. O meu padrão é o função, assim, sabe? É... é, é... Parecido com o que a gente usava nos anos 80, né? Uma jaqueta de couro, adoro. É... Uma corrente B. Uma corrente. Tivesse... São adereços, né? O nosso povo já usava isso, né? Às vezes as pessoas acham que é ostentação e tal. Não, eu não uso. Eu sei que tem gente que faz isso, mas eu não uso por isso. Eu, eu gosto. Eu acho louco os adereços, tá ligado? Mano? E os colares, né? Hoje são dessa forma, né? Então a gente usa e tal. Eu gosto. Mas eu mesmo crio o meu estilo, mano. Eu não fico. Pá, não, pô, a juventude tá assim, eu vou também. Não.
0: Já teve até, marca até, dessa, até porque. Pra lançar sua moda assim, já.
2: Mano, já que, eu, eu tenho a, a oitavo anjo, uhum. que são camisetas com frases. Geralmente é isso, né? O rap, uhum. né? É... E bonés, eu lanço bastante boné. Boné eu lanço bastante. Mas não, não foge muito disso, assim, sabe? Agora, Gog, agora, agora é o seguinte, o que acontece? Como eu sou patrocinado pela Chronic pela, pela a gente completou oito anos de parceria agora, no começo do ano, e, e aí a Chronic resolveu lançar uma, uma, uma coleção. E a gente acabou de lançar uma coleção. Na verdade, o ano passado, gente, desculpa, foi em agosto do ano passado, oito anos. A gente lançou cinco estampas. E 15 mil camisetas. Em dois dias acabaram as camisetas. A gente relançou. E já tá acabando também, graças a Deus. Mas também estamos vindo aí com, com... Agora vai ser moletom. E mais algumas coisas lá que o Caio tá criando. Então... A, a crônica quis criar essa... Essa... Esse, essa, essa collab... E eu achei legal, da hora, porque eu gosto da Chronic, Então, beleza, eu aproveito todos os, os produtos e tal. Mas eles que criaram lá, sabe? Passou tudo por mim, lógico, eu aproveito tudo e tal, não sei o quê. Porque eles também já conhecem o meu estilo. Mas é isso, eu não tenho, uhum. não quero... Entendeu? Até porque, meu... Por exemplo, o risquinho na sobrancelha que essa molecada usa hoje, a gente já usou nos anos 90. É cíclico, né? Cíclico, né? Tá voltando as coisas que a gente usava lá atrás. Menos as roupas apertadas, né? Eu não, eu não curto.
0: Tá Mas, certo. Mas enfim. Vamos Ixi, lá, agora pra fechar, finalizar. Fechamento.
1: Alimentação. Como Puta, é que tá isso pra você? Eu sou péssimo,
0: mano. Eu preciso melhorar. Puta, não faço. Mas você isso. tem consciência do que é uma alimentação saudável, você Tenho. Sabe, Quer dizer, eu tô comigo. aprendendo. Primeiro passo.
2: Eu tô aprendendo. Eu sei evitar um monte de coisa aí precisa, é necessário. Coisas que eu gosto, inclusive, gordura, açúcar. Mas eu já tô com, com 50, né, meu? Vou fazer 50 agora em, em agosto. Então, eu tenho ido ao médico, eu tenho feito mais exames, tenho me cuidado mais. Mas eu sou desregrado, não vou mentir. Eu ainda gosto de uma churrascaria. Eu sei, mas, eu, assim, eu já diminui bastante, o que já é um, um, um bom começo. Mas eu preciso realmente reformular a minha, a minha alimentação aí. Os meus pratos eu preciso. Puta, eu vivo falando isso pra Andressa, mano. Ela, caralho, amor, já ouvi isso 10 mil vezes, mano. Isso não muda e tal. Eu, é, eu sei que eu tô... Preciso comer mais fruta, mais... Preciso abandonar um pouco mais o açúcar e tal. Enfim.
0: Deixa... A gente entendeu como é que é. Então, uma... <risos> Diretamente é o assunto, né, Dexter? Então, a tem muita pô, a cerveja, é eu bebo,
2: é. não vou ficar aqui falando que não pá. A cerveja, que também é um alimento, né, mano?
0: Mas é isso aí. Então... O PodGog está aqui decifrando até o prato do dia do nosso pegão Dexter.
2: <risos> Gente, eu estou muito feliz aí com o carinho, com o convite. Eu vou até tirar o óculos agora, porque isso precisa ser falado, né? Vou tirar um também. Estou muito feliz, cara, com, com as possibilidades novas que o seu programa traz, que o programa de vocês traz. Essa produção maravilhosa, produção, obrigado pelo carinho, por me receber. Profissionais gigantescos aqui com vocês, tem tudo para dar certo.
0: E vamos em frente.
2: É uma nova modalidade de trazer o que a gente pensa, né? Não é só mais a música. A música, quando você sobe no palco agora, a Gog e eu também, a gente tem que subir para celebrar o que tá por trás da música. Pensa nisso, meu parceiro. E parabéns, gente. Vocês, vocês se completam há anos. E que da hora tá aqui com vocês, trocando essa ideia. Muito obrigado. Muito obrigado a você que tá aí nos assistindo. Ganhando seu tempo, porque aqui você ganha seu tempo, você não perde. Beijão no coração, tamo junto. Pode, gol. Valeu.
0: Que você pode. Olha
2: ele, ele faz o encerramento dele. É isso! <risos> valeu, gente! Uh!